0: Bevor wir hier in ein neues, spannendes Interview starten, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast hier, der wird von den Franchise-Rockstars produziert. Die Franchise-Rockstars, das ist eine Online-Marketing-Agentur, die sich auf die Betreuung von Franchise-Systemen spezialisiert hat. Wir bieten Suchmaschinenoptimierung und hauptsächlich aber Google Ads. Und da gehören wir zu den Top 3% der Agenturen, was die Kundenbindung betrifft. Ja, und darüber hinaus bieten wir wirklich eine spürbare Entlastung für die Franchise-Systeme und gerade die Franchise-Zentralen, weil wir nämlich sämtliches Online-Marketing mit dem Franchise-Nehmer organisieren. Also, wenn bei euch das nächste Online Marketing Projekt ansteht oder ihr Unterstützung generell im Online Marketing braucht, sprecht uns einfach an. Alle Infos zu uns findet ihr unter franchise-rockstars.de. Hallo und herzlich willkommen hier zu den Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Moderator und Gastgeber der Show. Und heute, da wird's gesund. Und zwar so richtig gesund. Ich habe den Marc Twiehoff zu Gast und er ist Gründer und Inhaber des Franchise-Systems Immergrün. Immergrün ist ein Franchise-System, was Fast Food gesund macht. Und Sie sind schon vor recht langer Zeit auf diese Idee gekommen. Wie Sie darauf gekommen sind, was Sie auszeichnet, das erzählt er alles. Aber ich fand besonders interessant, dass Geld, also das Eigenkapital der Gründer, kein Thema ist. Weil Sie 100% Finanzierungsquote haben. Nämlich einer der Gesellschafter, ist eine Bank, eine Sparkasse. Das fand ich interessant, das ist einmalig. Und auf den größten Fehler angesprochen und was er darauf gelernt hat, das fand ich auch einmalig. Aber das will ich jetzt gar nicht verraten, weil das war wirklich echt besonders. Hört am besten mal in das Interview rein. Marc, schön, dass du dabei bist, hier bei den Franchise-Rockstars. Jetzt lass uns erst mal als allererstes an den aktuellen Zahlen von Immergrün teilhaben. Also wie viel Franchise-Nehmer habt ihr zurzeit? Wie viel Umsatz macht ihr? Wie viel Mitarbeiter?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Und äh, wir haben aktuell äh, 38 Franchise-Partner. Viele unserer Franchise-Partner haben natürlich mehrere Filialen. Das heißt, wir haben aktuell 71 äh, Units draußen im deutschen Markt. Ähm, wir haben natürlich einen Außensystemumsatz, der liegt aktuell roundabout bei 22 Millionen pro Jahr. Das heißt, wir haben unterschiedliche Betriebe mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Aber das sind so aktuell die ersten Eckdaten für dich, Lars. Okay, super.
0: Dann erzähl uns mal Immergrün erstmal für diejenigen, die es, die es noch nicht kennen. Ich weiß, ich kenne es, weil hier in Leverkusen habt ihr ja auch eine Filiale oder eine Unit, wie du es genannt hast. Aber erzähl erstmal, was Immergrün überhaupt macht.
1: Ja, also, wir sind einer von, von, wenigen Spezialisten im deutschen Markt fürs, ja, alles ums Rundgrün, gesunde, healthy, vegan, vegetarisch, und dieses Fastfood. Das heißt, wir haben immer gesagt, wir wollen für die schnellen Kunden die gesunde Alternative sein, äh, über Smoothies, Säfte, Bowls, Salate, Wraps, Sandwiches, äh, wollen wir morgens, mittags, abends da sein. Schwerpunktmäßig in kleinen Restaurants last. Das heißt, wir finden uns in, in der Historie auf den Shoppingcentern wieder. Und mittlerweile gehen wir in größere Flächen. Das heißt, wir können uns auch finden in Innenstädten mit eigenen Terrassen, eigener Bestuhlung. Das hat sich natürlich selber ja wie diesem Konzept entwickelt im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Aber wir stehen halt fürs vegan-vegetarische. Das heißt, 60 Prozent unserer Kunden draußen ernähren sich vegetarisch, vegan und kaufen bei uns dementsprechend auch
0: mhm. Fleisch gibt es bei euch gar nicht.
1: Doch, also weißt du, früher hieß das immer so, ich habe gesagt, wir haben auch eine vegane Alternative und heutzutage würden wir so sagen, wir haben auch eine Fleischalternative. Okay. Das heißt, das hat sich eigentlich ein bisschen gedreht dann. Es gibt Fleischangebot, wir haben auch Hähnchenprodukte bei uns im Sortiment. Allerdings hat es an Bedeutung verloren, Lars.
0: Okay, also gesundes, veganes, vegetarisches Fastfood macht ihr so, wenn man das mal so zusammenfassen kann. Ne? Wunderbar. Ganz kurz,
1: seit wann gibt es euch... Ja, wir haben schon eine längere Historie. Also wir haben das Unternehmen, ich bin einer von drei Gründern, äh, nach unserem Studium gegründet, vor 16 Jahren. Das heißt, wir sind äh, als Ruhrgebietler, wir kommen aus dem Ruhrgebiet, wir Gründer sind wir nach Berlin gegangen, haben dort dann vor 16 Jahren unsere erste Immergrün-Filiale ins Leben gerufen und äh, ja, einige Jahre schon dann im deutschen Markt. Und vor Franchise, was vielleicht interessant ist für dich, Lars, seit 2008 sind wir als Franchise-Unternehmen aktiv.
0: Ach, erst erst seit vier Jahren jetzt? 2008. 2008, entschuldigung, ich hatte 18 genau. verstanden. Okay, nee, 2008 schon. also okay, schon so lange. Ja. Ähm, aber das war ja dann nicht als Anfang. Hattet ihr es von Anfang an als Franchise-System so konzipiert?
1: Offen gesagt ja, weil, weißt du, wir haben eigentlich eine ganz gute Ausbildung genossen und sind dann nach dem Studium halt schon mit dem Ziel angetreten, eine, sagen wir mal, einen Markt ins Leben zu rufen, wo wir sagen, die kann man multiplizieren. Und damals war das Thema Multiplizieren eigentlich nur über Franchise möglich. Wir waren jetzt nicht so wohl situiert, dass wir sagen können, ey, wir machen selber 10, 15 eigene äh, Filialen auf. Deswegen war klar, wir machen ein oder zwei erste Piloten. Wir haben zwei gemacht, in Berlin und Hamburg, unser Ersten. Und haben dann, der dritte Shop war schon Franchise. Und das war uns eigentlich, ehrlich gesagt, bei der Gründung schon klar, dass wir mit Franchise-Partnern zusammenarbeiten möchten. Also wirklich so um partnerschaftlichen Gedanken auch. Und das haben wir, das haben wir dann 2008, oder also seit 2008 auch umgesetzt. Okay, super. Super.
0: Ist ja auch toll. ne? Ich meine, ich bin total begeistert vom Franchise-System, deshalb <lacht> muss das nicht erklären. Das ist ja wirklich auch eine tolle Sache. Jetzt habt ihr 38 Franchise-Partner, mehrere mit mehreren Filialen müssen ja da dann dabei sein, sonst hätte, da kämen ihr ja nicht auf die 71 Units. Ähm, ihr sucht auch bewusst Unternehmertypen, die sagen, ich will nicht in meinem eigenen Laden stehen, ich möchte mehrere Units.
1: Ja, das hat sich auch total verändert, Lars. Also, früher waren wir dankbar, wenn sich überhaupt ein Mensch für uns interessiert hat, weißt du, mit den ersten <lacht> zwei Shops. <lacht> Deswegen haben wir natürlich in den ersten Jahren, waren wir wirklich sehr dankbar, wenn ein Mensch mit uns das Risiko der Selbstständigkeit beschreitet. Und den Weg geht. Das hat sich natürlich schon verändert. Also äh, auch wir, ähm, sagen wir mal, suchen aktuell Partner, Multi-Unit-Partner, so dieses Schlagwort, das, das kennst du ja auch, das heißt unternehmerisch geprägte Partner, die natürlich in ihrem ersten Shop alle Learnings in der Filiale, alle Operations selber können müssen, aber um dann natürlich mit der Zielsetzung rauszugehen und zu multiplizieren, nicht mehr im Shop zu stehen, sondern sagen wir mal an der an Wachstum, an der Expansion zu arbeiten. Und das suchen wir explizit und vergeben auch ganz gerne, welche geschützte Regionen oder ganze Bereiche, wo wir dem Partner sagen, hey, das ist deine Entwicklungsregion und die schützen wir für dich. Da hast du quasi Optionsrechte. Also das machen wir natürlich sehr gerne und suchen wir also national als auch international.
0: Mhm. Erzähl mal ganz kurz, das hatte ich eben vergessen bei dem Franchise System, wo du gerade sagst,
1: national, national Verbreitungsgebiet,
0: wo, wo gibt es denn zurzeit immer Grün Geschäfte?
1: Aktuell tatsächlich nur national bei uns in Deutschland. Wir haben jetzt den ersten Standort, den wir im Herbst dieses Jahr öffnen wollen in Österreich, in Wien. Und gucken uns aber vor allen Dingen Ländermärkte, sagen wir mal, im Grenzbereich. um. die Dachregion natürlich das eine. Das andere sind auch die, die Benelux-Länder, beziehungsweise Polen, Slowakei und äh, auch Tschechien sind für uns interessant. Da führen wir so die ersten Kennenlerngespräche. Noch gar nicht mal so zielgerichtet, aber die Märkte sind für uns grundsätzlich äh, interessant, weil sie über unsere Logistikstrukturen, weißt du, das heißt, wir stellen ja auch die Warenversorgung für unsere Friendship Partner sicher, äh, können wir darüber bedienen. Und darum geht es erstmal. Also wir gucken, wenn schon grenznahre Länder bei uns an.
0: Und in Deutschland, wo mit 71 äh, Filialen seid ihr, ist ja wahrscheinlich noch nicht flächendeckend. Wo seid ihr hey, da hauptsächlich? Ja,
1: das sagst du richtig. Ja, wir haben historisch bringt eine Stärke im Berliner Bereich, im norddeutschen Bereich, im, mal, im rhein ruhr -Gebiet. Aber wir haben noch größere Lucken eigentlich in Bayern, Baden-Württemberg. Also das ist auch dieses Jahr im Fokus. Wir haben Eröffnungen in München anstehen, Eröffnungen in Ulm. Und äh, gucken halt sehr, sehr stark in den bayerisch baden württembergischen Bereich. Ähm, da, da sind wir noch zu schwach vertreten, aus.
0: Okay, also im, im Süden. Ne? Ja, da okay. Chancen.
1: Ich, ich kenne euch ja, weil er ja hier auch sitzt. Jetzt
0: haben wir schon gesagt, was ihr sucht. Also ihr sucht Unternehmer sagst du, also nicht mehr die Selbstständigen, die auch selbst dann im Geschäft stehen. Jetzt macht doch mal kurz Werbung für Immergrün. Was ist denn jetzt hier wirklich, was zeichnet euch aus? Was sollten potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt über euch wissen, was euch so einzigartig macht?
1: Also von vorne weg muss ich sagen, ich glaube, das hoffentlich besteht jetzt auch jeder existierende franchise panel wir haben ein sehr partnerschaftliches Verhältnis. Auch wenn wir schon nicht mehr klein sind mittlerweile mit unserer Filialanzahl, so ist mir auch als Gründer und aktuell Geschäftsführer wichtig, jeden Partner persönlich zu kennen, mit ihm auch seine Wachstumsstrategie zu besprechen. Und ich glaube schon, dass das familiäre eine, eine, eine große Bedeutung bei uns hat, trotz der Größe. Und mir sind auch die Personen dahinter sehr, sehr wichtig, weil ob es in meinem Team selber ist, als auch draußen mit den Friends partnern es sind immer Mensch-zu-Mensch-Beziehungen, die den Erfolg ausmachen. Und das ist uns wichtig. Also das ist wirklich keine Floskel, sondern das hoffe ich bestätigen draußen unsere Partner, leben wir sehr, sehr stark. Wir sind auch sehr interessiert daran, die Meinung unserer Partner zu hören. Das heißt, wenn trotz franchise Rezept, Produkt, Sortimentsideen entstehen, dann beziehen wir das aktiv auch mit ein. Das geht natürlich nicht jeden Tag, das geht nicht jede Woche, aber wir haben da unsere, in Ausschüsse, Gremien, wo wir Partner mit einbeziehen. Das heißt, es ist eine aktiv gelebte Partnerschaft, die ich hier bewerben kann, wie du gerade selber sagtest. Und ich glaube, das ist ja keine große Überraschung. Wir sind in einer Branche, vegan, vegetarisch, das wird sich sicherlich sehr zukunftssicher auch in den nächsten 15 Jahren entwickeln. Da sind wir nicht alleine am Markt, auch das muss man Lars ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube, in der Konstruktion, wir haben halt sehr gute Immobilien zur Verfügung. Wir organisieren auch die Immobilien für unsere Franchise-Partner, die Finanzierung selber. Das heißt, wir erleichtern den Start ins Franchise den Eintritt sehr, sehr und sehen dann eine enge familiäre Partnerschaft. Also ich würde mal sagen, das ist schon... Ob es eine Alleinstellung ist, kann ich gar nicht sagen, Lars. Dadurch kenne ich die anderen Systeme nicht so gut. Aber ich glaube, für uns, wenn ich jetzt Einstiegspartner wäre, bei uns wäre, käme wir das sehr entgegen.
0: Mm -hmm. Ja, Wachstumsmarkt ist es bestimmt, glaube ich auch, ne? ohne Frage. Da war er aber schon vor 18 Jahren, als er gestartet seid, dann sehr. Äh ja, zukunftsorientiert oder sehr vorausschauend, ne? weil das war vor 18 Jahren, ne? ja, also noch gar nicht so sichtbar, dass es wirklich zu diesem healthy Fast Food dann irgendwie diesen Trend gibt. Ne?
1: Ja, wobei so groß visionär waren wir auch nicht, Lars, muss man sagen, <lacht> weil wir haben uns das, den ganzen Spüren, die Ideen sicherlich auch in anderen Ländern abgeschaut. Und es gibt ja äh, nachweislich Länder, ob es äh, Amerika ist oder ob es Australien ist, die in mal in der und Weise uns voraus sind. Also das heißt, Trends spielen sich dort schon ab, die teilweise oder oftmals nach Europa rüberschwappen. Und deswegen haben wir natürlich auch geschaut, was passiert in anderen Ländern, merken. Und ehrlich gesagt, so visionär war es dann, glaube ich, doch nicht von uns. Zumal wir auch nicht als vegan-vegetarisches Konzept gestartet sind. Also Damals waren wir damals waren wir ein grün-gesünderes Konzept, wo aber das Thema Fleisch eine größere Bedeutung spielt. Also auch wir wachsen und verändern uns ja mit Marktentwicklung hm. und auch gesellschaftlichen Entwicklung. Deswegen, hm. ja, wir hatten ein ganz gutes Gespür, aber... Großer Hälsiger waren wir, glaube ich, auch nicht.
0: Ja, da stellst du dein Licht so ein klein wenig in den Schatten. Ist aber, macht dich ja nur sympathisch. Was 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 ich noch was mir gerade total gefallen hat, weil du gesagt hast, mit Menschen umgehen, die Leute entscheiden sich für Menschen, wie ihr euch für franchise entscheiden sich aber auch die Franchise-Nehmer. Oftmals für den Franchise-Geber und nicht für die Marke, weil ich sage mal, ein Produkt, wie ihr es habt, oder eine Marke, wie ihr es habt, ein System, wie ihr es habt, Klar verdient man damit Geld, aber ich glaube, das ist immer noch ein People-to-People-Business, ob man sich für ein Franchise-System entscheidet. Das ist übrigens auch der riesen Erfolgs- oder die Erfolgsgeschichte hinter den Franchise-Rockstars, hinter dem Podcast, weil ja. die Leute da mit den Gründern in Kontakt kommen, so ein bisschen ne, in dem Interview. Ja. Und. Äh, ich kann sagen, ich bin ja zweifacher Franchise-Nehmer und ich habe mich nur wegen der Gründer für die Franchise-Systeme entschieden. Das ist wirklich.
1: Das, das, das erleben wir auch so. Deswegen ist auch mir der Kontakt am Anfang wichtig. Also ich bin ja nicht mehr alleine bei uns im Team. Also für das Thema Franchise-Expansion musst du wissen, Lars, äh, habe ich natürlich auch Mitarbeiter, äh, gute Mitarbeiter, die sich um den Erstkontakt kümmern. Wenn also ein Franchise-Partner auf uns zukommt, Erstkontakt herstellt, wodurch auch immer auf uns aufmerksam geworden ist, so ist mir wichtig, dass ich die Menschen mehrfach selber kennenlerne, also persönlich zu ihnen hinreise, ihre eigene Wohn- oder vielmehr zukünftige mal, Tätigkeitsumgebung sehe und Kontakte so oft wie möglich zu wiederholen beziehungsweise auch, dass neue Franchise-Partner potenzielle mit bestehenden Partnern in Kontakt kommen. Also das ist halt so wichtig, mhm. die Anzahl der Kontakte in so einer Informationsphase zu maximieren. Für uns ist es wichtig, aber genauso wichtig und noch wichtiger für den potenziellen Franchise-Partner. Hm.
0: Ja, schön. Also familiär getrieben habe ich jetzt äh, mitgenommen. Jetzt sag uns mal umgekehrt, wonach sucht ihr? Also er sucht jetzt nicht mehr den Selbstständigen, der im Geschäft steht, er sucht einen Unternehmer, aber wonach guckt ihr noch genau bei euren Franchise-Nehmern?
1: Ja, also es ist, muss man tatsächlich sagen, aufgrund unserer ähm, Situation, dass wir zwei sehr enge, Bankenpartnerschaften haben, ist es gar nicht mal das Thema Kapital, was einer mitbringen muss. Das kann ich zum Glück damit aufräumen, weil wir haben eine sehr, sehr gute Kooperation mit der Kronbank auf der einen Seite, die in der Franchise-Wirtschaft ja bekannt ist. Auf der anderen Seite haben wir eine, ist bei uns Gesellschafter die Sparkasse Bremen mit ihrer Beteiligungsgesellschaft. Das heißt, sie unterstützen uns und unsere Franchise-Partner wirklich in diesem gesamten Finanzierungsprozess. Das heißt, wir suchen keine Menschen, die sich über den Kontostand zwingend definieren. Das brauchen wir nicht, sondern es geht wirklich um die Persönlichkeit, des Unternehmers und das kann ich dir sagen, das ist halt schwer in der Phase rauszufinden. Also wir suchen Menschen, die wissen, die ersten sechs Monate ist ein knallhartes Mitarbeiten in der Filiale notwendig, um dann aber den Schalter umzulegen, um zum Unternehmer zu werden. Da stehen wir natürlich mit Rat und Tat beiseite. Aber das herauszufinden in der Erstkontaktphase ist für mich natürlich auch nicht einfach. Dementsprechend, was ich gerade schon sagte, ohne um mich dazu zu wiederholen. Wir müssen halt so viel Kontakte wie möglich haben. Mitarbeiten des Partners, des potenziellen Partners in unseren bestehenden Jobs, mitlaufen mit uns, kennenlernen von uns. Und wir brauchen einen Partner, der eine Vision teilt, dass er auf jeden Fall vier, fünf Jobs in seiner Region perspektivisch aufmacht und sich mhm. auch zutat. Auch weiß, weißt du, dass man mit, dass er selber im wechselnden Teams arbeiten muss. Wir kennen das ganze Thema Personal in, in jeder Branche. Der potenzielle Franchise-Partner muss sich darauf einstellen, dass er selber mit vielen Menschen Kontakt hat, dass er also selber Menschenfänger ist, weil auch der Mitarbeiter vor Ort bei meinem Franchise-Partner entscheidet sich wiederum nicht nur für die Marke dort mitzuarbeiten, sondern auch wieder für den Franchise-Partner als Person. Das hm. muss jeder wissen. Es dreht sich immer wieder um das Thema Persönlichkeiten und eine, hm. eine glaubwürdige äh, Führungskraft dann, Person zu werden. Und die suchen wir. Und das ist nicht einfach. Deswegen geht das eigentlich nur über eine Bauchentscheidung nach. Ich kann das jetzt nicht, weil es in so einem Scoring-Modell rastern hm. und sagen, der erfüllt die und die Kriterien. Na, dann habe ich auf Knopf den richtigen gefunden. Also ich kann es ganz ehrlich sagen, am Ende ist es eine, von uns als Team eine Bauchentscheidung mhm. für den Partner dann.
0: Okay, also dann spare ich mir auch die Frage nach dem notwendigen Eigenkapital, weil wenn ihr das alles schon an Bord habt, eine Sparkasse als Gesellschafter, das ist auch sehr interessant, das hatte ich hier auch noch nicht, auch eine Premiere. Jetzt äh, sagtest du schon was, dass man sich Regionen oder sowas sichern kann. Ähm, welche Art von Lizenzen bietet ihr denn an? Gibt es die eine oder gibt es auch so eine Masterlizenz oder gibt es unterschiedliche Größen von ähm,
1: lokalen Lizenzen?
0: Wie, wie geht ihr da vor?
1: Ja, also eigentlich haben wir nur zwei Lizenzen. Das heißt, das eine ist fürs Ausland, für andere Ländermärkte bezogene Masterlizenz. Das geht aber nur immer dann, wenn natürlich auch die passende Logistik da ist. Also wir gucken immer nur in die Ländermärkte, wo unsere Logistik jetzt auch auf jeden Fall rein funktionieren würde. Sonst wäre uns das für den Aufbau des Partners zu so viel. Also das heißt, es gibt die Masterlizenz für andere Ländermärkte und bei uns im deutschen Markt gibt es, wie gesagt, eine Lizenz. Aber diese eine Lizenz kann Erweiterungen. Das heißt, wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehme, ich möchte mich im im sauerland selbstständig machen dann ist das Sauerland natürlich sehr eine breite Region. Ich starte beispielsweise in einer Stadt und bekomme dann von uns aber Optionen, die kosten auch nicht zusätzlich für einen Franchise-Partner, dass ich ihm gewisse Standorte in seinem Umfeld auf seinem Expansionspfad reserviere. Das heißt, er hat für die nächsten Jahre in jedem Fall immer im Hinterkopf, kann ich zuerst entscheiden, habe ich zuerst die Option auf die weiteren Städte. Das sind solche Franchise-Vorträge mit Optionen, wo der Franchise-Partner, der schon im System ist, natürlich bevorzugt wird. Und das schließt durchaus mal ganze Bereiche rein. Das heißt, es kann durchaus mal drei, vier größere ähm, Regionen oder Städte mit einschließen. Finanziell kostet es den Partner aber nicht mehr. Also das heißt, wir sagen jetzt nicht, du hast eine zweite oder eine erhöhte Eintrittsgebühr. Bei uns ist es weiterhin so, jeder Partner zahlt 15.000 Euro Eintrittsgebühr. Und selbst wenn wir mit ihm einen Gebietsvertrag schließen, bleibt das erstmal de facto so, dass er für die Option nicht zusätzlich zahlen muss.
0: Mhm. Kannst du noch was zu der Größe der Ladenlokale sagen? Weil ihr, du sagst ja auch, ihr besorgt die. ne? Also wie, wie sieht das genau aus?
1: Ja genau, wir haben zwei ganz, ganz liebe Jungs draußen, der Sascha und Sascha, die sich durch Deutschland durchbewegen und sowohl eingeteilt in Norden und Süden alle Immobilien selber anschauen. Das heißt, wir haben Kontakte zu den Immobilieneigentümern, wir haben Kontakte <lacht> zu den Maklern und organisieren sagen wir, zu 99 Prozent die Flächen für unsere Partner. Das ist unser Anspruch. Aber nicht nur die Fläche zu organisieren, sondern auch den Mietvertrag natürlich, im Rahmen unserer juristischen Möglichkeiten zu verhandeln, kaufmännisch, technisch zu prüfen. Denn da gibt es doch einige Fallstrecke. Das organisieren wir für unsere Partner.
0: Kurz da einhaken darf, Marc, mhm. macht, das, macht ihr das wie McDonald's, dass ihr mietet und dann oder kauft und dann vermietet wieder? Oder macht das, der genau Franchise-Nehmer selber einen Mietvertrag?
1: Genau, der, der Franchise-Partner wird bei uns selber Mietpartner. Wir machen quasi die ganze Vorverhandlungssituation, Prozess. Aber dann im entscheidenden Moment wird der Franchise-Partner Mietpartner. Das heißt, da führen wir dann den, den Eigentümervertreter von der Immobilie mit unserem Franchise-Partner zusammen. Mhm. Und das ist aber ein wichtiger Prozess, den eigentlich der normale Gründer draußen nicht machen sollte. Weil ich habe in meiner eigenen Historie auch bei anderen Systemen, aber auch bei uns erlebt, wenn der Partner selber Mietverträge verhandelt, offen gesagt, es kommt zu Fehlern und zu Risiken, die der Partner nicht eingehen sollte. Deswegen ist das so die erste erste Kernleistung. Also wenn wir einen Partner kennengelernt haben, wir sagen, das passt zueinander, dann suchen wir oder machen wir uns auf den Weg, Immobilien zu suchen. Manchmal ist es aber auch so, Lars, haben wir bereits bestehende Immobilien und suchen dann dafür passende Partner. Es kann ja sein, dass ein Partner auf uns zukommt als Initiative, haben noch keinen Standort oder wir haben einen Standort und wir suchen einen Partner. Also beide Prozesse gibt es natürlich. Hm.
0: Okay. Hättest du eben auch gut sagen können, als ich gesagt habe, mach mal Werbung für euch, weil ich finde, das ist auch schon eine Besonderheit, dass ihr euch da so viel Mühe gibt.
1: Ja, ja, ich kenne ich kenn, ich, kenn, will ich nicht die andere, also die Branche kenne ich gut, aber nicht, was andere Systeme unbedingt um machen. Deswegen, mhm. aber hast recht, also wenn ich selber Franchise-Partner jetzt werden wollen würde, ähm, das ist eine Leistung, die die auch für uns viel Zeit und auch Geld kostet, muss man ja, sagen. Ja, und da brauchst du
0: auch Know-how. Ne? Also da macht, wie ja. du sagst, da macht, kannst du nicht nur juristisch Fehler machen, aber auch von der Lage und alles. ne Und da glaube ich schon, dass das sehr, sehr wichtig ist, da dass ihr da Know-how liefert und
1: auch euren Franchise-Nehmern da
0: helft. Ne? Also
1: Erwarten allerdings, Lars, auch wieder unsere beteiligten Banken, von uns, also diesen Prozess zu so gehen, dann denke dass die Finanzierung so einfach läuft für unsere Partner. Also ich kann mal ganz offen sagen, wir haben die letzten fünf Jahre eine 100 Prozent Finanzierung. Also kein Partner, der Partner werden wollte mit uns, ist abgelehnt worden. Mhm. Ähm, es ist im Rahmen von Corona und der ja, anderen Konflikten gerade auch nicht üblich. Ähm, aber das passiert auch nur weil wir auch eine Vorarbeit leisten, die auch unsere beteiligten Banken von uns erwarten.
0: Mm, ja, klar. Und ich, eine Lage ist für so ein Geschäft, neben natürlich guten Produkten ja. und so, wenn die sind ja gegeben bei euch, ist natürlich dann das A und O, klar. Ja. Sehr schön. Jetzt würde mich mal interessieren, so, ähm, das hört sich erstmal nach einem tollen System an, ganz klasse. Meine Lieblingsfrage ist aber, welche Herausforderung musstet ihr euch denn stellen? Also was war so die größte Herausforderung in der Vergangenheit? Jetzt bitte aber nicht Corona sagen, weil Corona hatte ich, glaube ich, jetzt das letzte Mal jedes Mal, wenn ich gefragt habe, was die größte Herausforderung war. Ich weiß, es, es wird sicherlich mit die größte sein, aber vielleicht hast du noch eine andere, wo du sagst, ja, als Franchise-System, das
1: war eine große Herausforderung. Also ich die kann wir sagen, weißt, wird hätten deutlich größere Herausforderung als Corona. Also, deswegen ich hätte, hättest du es nicht vorweggeschoben, ich hätte aber Corona auch nicht gebracht. Oh, super. Das, äh, aber das freut nach, mich. Also, da ich das Unternehmen ja mitgegründet habe, kann ich dir sagen, wir haben sämtliche Fehler bestritten oder ich habe sämtliche Fehler äh, vollzogen, die man, glaube ich, als System über konnte. Ähm, angefangen von zu schnell Wachstumssituationen in Anfangsphase unseres Franchise äh, weitergeführt über. Wir waren am Anfang ein Nischenkonzept, lassen, muss ich dir vorstellen. Wir waren am Anfang nicht so breit aufgestellt wie heute. Heute bedienen wir unsere Gäste morgens, mittags, abends. Früher haben wir nur Smoothies, Säfte und äh, Frozen Yogurt verkauft. Also das ja. heißt, wir waren auch lange Zeit zu nischig am Markt aktiv. Das heißt, Reaktion auf Marktentwicklung haben wir zu spät gesehen. Und Also die unternehmerische Fehler in Anpassung unseres Konzepts, das habe ich sämtliche begangen. Und man sagt immer, ja, gut, dass ich die Fehler gemacht habe. Aber muss auch ehrlicherweise sagen, ich hätte sie trotzdem gern formieren lassen an der Stelle. Aber eben die, die Hauptausforderung war, wir waren ein kleines Konzept. Wir waren ein Nischenkonzept. Du musst dir vorstellen. Smoothie, Saft und Frozen Und ein Nischenkonzept hat immer größere Probleme, breit zu werden, als wenn ein Konzept breit bedingt und kleiner wird. Und das war unsere Herausforderung. Das heißt, wir mussten aus einem kleinen Smoothie-Saftbar-Konzept, wie du es aus Leverkusen kennst, so eine Fläche mhm. in Leverkusen, die du kennst, würden wir heute nicht mehr machen, offen gesagt. Ja. Eben. Und wir mussten aus dieser kleinen Nische bereit werden im Sortiment. Und das war eine größte Herausforderung. Und die löst man auch nicht in wenigen Wochen, sondern das ist ein Prozess fast über Jahre, kann ich sagen. Das heißt, wirklich ein Ganztagskonzept zu werden. Denn die Frequenzen draußen in deutschen Innenstädten oder deutschen Shoppingcentern, das wissen wir alle auch vor Corona, sind gesunken. Und wenn Frequenzen sinken, muss ich die Kontaktmomente mit unseren potenziellen Gästen erhöhen. Das heißt, ich muss mich verbreitern im Angebot. Das ist für einen Systemgeber, der nischig gestartet ist, die größte Herausforderung gewesen. Das war eigentlich die Kernherausforderung für uns als immer die in den letzten Jahre. Gut, wir haben es geschafft, deswegen kann man es auch jetzt natürlich als Erfolg darstellen, aber das war die größte Herausforderung. Da war Corona, ehrlich gesagt, sogar dann, ich will nicht den Vorrednern entgegentreten, aber für uns ein Klacks dagegen.
0: Okay, Wahnsinn. Also das finde ich auch super. Also das habe ich noch nie gehört. Das ist zu nischig. Also ich bin ja eher so immer, dass wenn ich das mitbekomme, dass die da mit einem Bauchladen erstmal auflaufen und dann genau das andere machen müssen ne, und sagen ja. jetzt, oh, jetzt müssen wir aber mal hier ein bisschen... Äh, nischiger werden, weil dieser Bauchladen uns ja hier wirklich äh, komplett sämtliche Ressourcen frisst und äh, uns komplett ins Hamsterrad bringt, <lacht> ja. von morgens bis abends nur, aber dass man zu nischig ist, das ist auch sehr interessant, du kannst wie du haben. sagst, ich habe das wirklich so wahrgenommen, ich kenne aus Leverkusen den Laden, meine Tochter oder meine Töchter haben mich da natürlich immer hingeschleppt, ne, leckere Smoothies und so, war auch lecker, und plötzlich habe ich festgestellt, da gibt es ja auch was zu essen, das war aber nicht von Anfang an so, ne?
1: So ist es. Also, das ist dann natürlich schwieriger an kleinen Flächen, die dafür eigentlich nicht so geeignet waren, das weiterzuentwickeln. Mhm. Aber mein Gott, ich spreche da wahrscheinlich als einziger franchise dass man sich, sag mal, sowohl, mal, Marktentwicklung als auch gesellschaftliche Entwicklung äh, anpassen muss. Und das, mhm. das fällt ein System nicht immer so leicht. Und das war bei uns auch. Man hängt natürlich an alten Erfolgen, alten Errungenschaften. Und das, die Nischenstrategie, die ist ja dankbar. Also, wenn du eine, an einem hochfrequentierten Standort eine Nische bedienst, kann dir ja rein unternehmerisch nichts Besseres passieren, weil es ja einfach effizient zu handeln ist. Aber wenn die Frequenzen allgemein im Markt dann sinken, dann bleibt hier als als Marktteilnehmer, als Marke, nichts anderes übrig, als breiter zu werden. Denken mal hm. an die Bäckereikonzepte. Früher gab es die SB-Discounter, die konnten hm. sich über Brötchen im Discount-Bereich äh, am Markt festhalten oder etablieren. Heutzutage hat ein SB-Bäcker eine breite im Sortiment wie damals nicht darstellbar hm. oder nicht vorstellbar. Ja, stimmt. Ja, Deswegen. ja das ist richtig. Deswegen ich bin auch ein Fan von Nischenstrategien, aber sie müssen halt wirtschaftlich funktionieren, ne? Ja, ja,
0: klar, klar, absolut. Aber finde ich super, interessante interessante Gesichtspunkte, die ich so noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Bevor wir uns verabschieden, kurz gib mal einen Ausblick in die Zukunft, was ist zukünftig von euch zu erwarten, Wo, an welchen Projekten arbeitet ihr? Ja, das ist natürlich immer das Spannende für einen
1: Unternehmer. <lacht> Zurückschauen müssen manchmal auch sein, Lars, aber das Spannende ist natürlich, da vorne zu schauen. Nee, also wir, wir haben, ähm, trotz der gesellschaftlichen Situation gerade Corona, was wir gerade angedeutet haben, sind wir total optimistisch, weil wir haben Corona für uns als Team wirklich genutzt. Also für uns war Corona nicht Kopf in den Sand stecken. Das muss ich vom ersten Tag an sagen, auch wenn wir unser Partner aktiv jeden Tag in den ersten Wochen, Monaten kommuniziert haben. So war das für uns ein, so ein Aufbruch schon, weil wir gesagt haben, Hey, wir müssen uns auch viel Zeit nach Corona rüsten und haben vieles angestoßen. Wir haben ein neues Shop-Design, eine neue, eine neue Logo-Entwicklung. Wir haben das, das heißt, Rebranding der Marke immer wird im Mitte Mai dieses Jahres nochmal vorgestellt und abgeschlossen. Wir haben 15, na, 13 bis 15 neue Öffnungen dieses Jahr an, an, Filialen, auch für nächstes Jahr ungefähr 15 neue geplant. Das sind, wir wachsen sehr dynamisch und vor allen Dingen neue, tolle, tolle Produktüberraschungen. Also das heißt, wir bedienen das Thema Frühstück noch mal weiter und vor allen Dingen größere Standorte, weißt du, Lars, die draußen eine eigene Terrasse haben. Also, das heißt, wir sind ein bisschen breiter, ein bisschen größer und deutlich natürlicher und nachhaltiger auch in allen Themen rund um Verpackung und Produktdesign. Also das sind spannende Themen. haben Und das wird auch nur gehen mit unseren Partnern unserer Seite im Team. Franchise-Partner als, als erster Stelle, aber auch Dienstleister, die uns zur Seite stehen. Hm. Muss man ehrlicherweise sagen. Und deswegen gucken wir trotz der aktuellen Krisen, sehr positiv nach vorne. Kommt,
0: kommt auch so rüber und ich muss sagen, ich habe ich hab noch nichts zum Mittag gegessen jetzt hier vor unserem Gespräch <lacht> und ich bin jetzt schon drauf und dran, jetzt gleich in die Stadt zu marschieren und mir bei Immergrün irgendwie Rap
1: oder irgendwie sowas zu machen. Ich werde dich nicht aufhalten.
0: <lacht> sehr schön. Vielen Dank, Marc. Erstmal bis hierhin kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Bin ich bereit, ja. Alles klar. Welcher ist dein Lieblingsrockstar?
1: Ja, also da gibt es eigentlich nur eine Band, die wahrscheinlich heutzutage keiner mehr kennt, aber äh, die Gruppe The Doors, ich weiß nicht, ob du sie noch kennst. Klar. Ähm, nicht aus unserer Zeit, aber ich muss dazu sagen, äh, die haben mich immer inspiriert, als 12-Jähriger, 13 -Jähriger, die Schallplattenversammlung von meinem Vater zu durchstöbern, manchmal auch den Schallplattenspieler zu zerstören, wie er mir vorhin, aber nee, das ist für mich die ganze Musik, weißt du, der, der Ende der 60er Jahre ist für mich Inspiration, weil es Aufbruch ist, weil es eine neue Erneuerungsphase war und ähm, Dazu gehört für mich diese Band, nicht nur Jim Morrison als Sänger, sondern äh, Doors als, als Band allgemein. Super, Hast du den, äh, warst du denn schon am Grab von Jim Morrison? Nein, ich weiß, er ist in Paris äh, beerdigt, aber hm. so weit führt dann die Verehung nicht. Es ist weniger eine Personenverehung, muss ich sagen, als eine musikalische. Also das ist, hm. also dieser, dieser Musikstil ist eher das, was mich als Kind, als 12-, 13-Jährige dann halt damals gepackt hat. Okay, der Personenkult halt nicht so. Ne? Also, nicht, nicht so wichtig, okay. nein. Alles klar.
0: Welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Ja, eben ganz ursprünglich, muss ich sagen, war ich gezwungen, als Kind mal oder als Jugendlicher Kafkas Prozess zu lesen. Das hat mich damals als Schüler so ein bisschen verstört, aber interessiert. Also diese, diese Wirksamweisen von äh, ominösen Persönlichkeiten oder Institutionen, die auf Menschen, ihre Schicksale einwirken, das hat mich interessiert. Aber als als beruflicher ähm, Werdegang oder generell hat mich das die die Biografie von Richard Branson, Losing my Virginity, die hat mich am meisten fasziniert. Die habe ich damals vor immer grün gelesen. Ich habe ein Jahr in Australien studiert, die durfte ich dort auf Englisch lesen. Die greife ich heute ehrlich gesagt, auch wenn sie zerflettert, ist das Buch immer noch hervor. Und die Sichtweisen und Denken und Handlungsweisen von diesem Menschen, der auch immer an Personen orientiert seinen Handel festgemacht hat, an menschlichen Beziehungen, hat mich echt fasziniert. Und kann man immer noch lesen. Also ich habe es äh, vor ein paar Monaten mal wieder rausgekramt. Gerade die erste Biografie von Richard Branson, Losing My Virginity, ist äh, finde ich auch heutzutage noch total aktuell und lesenswert.
0: Und die zweite hast du auch schon
1: gelesen? Habe ich auch Finding gelesen. My Virginity. Genau, habe ich auch gelesen. Habe mich nicht mehr ganz so okay. gekickt, weiß warum? Weil dann die Unternehmenswerte schon alle sehr breit waren, schon da waren. Also diese Aufbruchstimmung von einem jungen Schüler, der seine Schülerzeitschrift damals jetzt leben gerufen hat gegen den Widerstand, hat ja selber da ein ARS, wie man sagen würde heute. Aufenthalts merkst du nochmal das Syndrom?
0: Ja ja, ADHS ah, glaube ich. ADHS ne? genau. Sorry Aufmerksamkeitsdefizit irgendwas Syndrom.
1: Leseschwäche schwäche gegen aller gesellschaftlichen Normen hat er das hm. durchgesetzt. Also diese Aufbruchstimmung, die ersten Unternehmen aufzubauen. Das hat mich immer fasziniert. Hm. Aber das zweite kenne ich auch, ja. ja, ja.
0: Und wie er immer mit dem Rücken zur Wand standen und. Immer äh,
1: wieder, ja. ja. Und genauso gut, wenn ich den zweiten Tipp abgeben darf, noch, ist die Gründungsgeschichte von. Nike. Nike. Wo weißt du das?
0: Ja, ja weil der. Genau der Schub, ist ja, ist genau. Ja, die ja, kenne ich natürlich auch.
1: Habe ich als Hörbuch fünfmal gehört und als Buch vorab gelesen. Ja. Also finde ich auch genial einfach.
0: Ja, auch immer mit dem Rücken zur Wand und so. Und ich, ja. der, der Maus, der Gründer von Obi hat ja mal gesagt, welcher Unternehmer nicht einmal kurz vor der Insolvenz stand, ist kein Unternehmer. Also man muss ja. dieses, und das gehört einfach dazu. Und die zwei haben, geben es ja auch ganz offen zu, ne? Also Phil Knight und Richard Branson. Genau. Leider
1: gibt es so eine gute Biografie nicht für den deutschen Markt, muss ich sagen. Ich habe immer was gesucht, was für den deutschen Markt ähnlich gut ist, aber ähm, noch nichts adäquates gefunden, ehrlich gesagt.
0: Ja, von Götz Werner, die finde ich persönlich, die habe ich auch sehr gerne gelesen, also ich liebe Biografien, Und ja. ähm, aber der ist natürlich, ich glaube auch nicht, dass das so ein Typ ist wie jetzt Phil Knight und wie Richard Branson, oder war, er ist ja leider gestorben vor ein paar Wochen, ja, ähm, ja. aber auch, auch ein toller, auch ein Vorzeigeunternehmer in Deutschland auf Absolut. jeden Fall.
1: Absolut, ja. ja. ja.
0: Ja, vielen Dank. Schlussfrage, also die letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Wir, die Franchise Rockstars, wir sind ja eine Online-Marketing-Agentur. Welches Online-Marketing-Tool kannst du anderen Franchise Rockstars empfehlen? Mit womit hattet ihr den meisten Erfolg?
1: Also, was wir, und das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so gut funktioniert seit äh, ungefähr zwei, zwei Jahren sehr vorrecht nutzen, ist das äh, die, die Lead-Generierung äh, über das Performance-Marketing von eigenen Franchise-Partners. Das heißt, wir setzen über äh, Instagram Manchmal auf Facebook, aber meist Instagram, setzen wir eigene Lead-Kampagnen auf, um mit äh, Kampagnen, Werbeclips oder auch Grafiken Franchise-Partner anzusprechen. Und dass das funktioniert, also ich bin ja auch so oldschool, Lars, und, und komme ja überhaupt nicht aus diesem digitalen Bereich, hätte ich nicht gedacht, dass man quasi abseits von irgendwelchen Plattformen in Direktansprache Franchise-Partner für sich gewinnen oder interessieren kann. Und das funktioniert außerordentlich gut bei uns. Hm, super. Ähm, wir organisieren jetzt aktuell intern, aber hat natürlich auch schon Dienstleistungsunterstützung und das geht gut. Und vor allen Dingen kann ich eins sagen, nichts gegen die Plattformen, die am Markt existieren, arbeiten wir auch mehr zusammen. Allerdings sind die Leads, die ich über eigene Kampagnen generiere, deutlich persönlicher und interessierter und äh, bewerben sich natürlich schon mit einem anderen Spirit, als wenn sie über eine Plattform gehen. Also das hat sich für uns extrem ausgezahlt in der, quasi in der Kontaktgenerierung zu Franchise-Partnern.
0: Finde ich auch super interessant, was du da sagst, weil da kenne ich solche Geschichten wie du, kenne ich auch mhm. äh, und ich kenne aber genau andere, die auch sagen, das hat gar nichts gebracht. Ne? Ob es jetzt an der Kampagne oder an dem Franchise-System lag, ist natürlich auch immer die Frage. Was wir machen bei den Rockstars, wir machen Google-Kampagnen für Solid-Generierung äh, mit Videoclips, also bei YouTube und ähm, so Display-Kampagnen, die funktionieren in der Regel
1: auch relativ gut. Da müssen wir darüber sprechen, mal, Lars. Da habe ich keine Erfahrung. Da müssen, wir uns, da müssen wir uns abseits des Podcasts mal austauschen. Okay.
0: Sehr, sehr gerne. Das ist wirklich eine, eine tolle und interessante Sache, weil genau es geht abseits der Portale, die alle ihre Daseinsberechtigung sicherlich haben. Aber diese persönliche Ansprache dann, das ist wichtig, mhm. finde ich auch. Ja. Marc, vielen, vielen Dank. Hat super Spaß gemacht.
1: Mir auch, Lars. Ganz, ganz lieben Dank und äh, ja, liebe Grüße an alle draußen.
0: Ja, Danke, lieber Marc. Und ich wünsche dir natürlich und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao.